0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la Fetri.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al segundo episodio del podcast de la Federación Española de Triatlón. Por fin llegó el momento. Hemos tenido que esperar no cuatro años, sino cinco... ...para que llegue la esperada cita olímpica en Tokio... ...que tenía que haber sido en 2020... ...y que finalmente será nada en unos días en la capital japonesa... ...y como no podía ser de otra manera... ...en la víspera de ese gran acontecimiento... ...pues teníamos que meternos de lleno en él... ...y por eso eh, vamos a entrevistar al director técnico... ...de la Federación Española, Iñaki Arenal... ...y hablaremos evidentemente... Con la triarmada, con los protagonistas eh, y las protagonistas de, dentro de unos días en esos Juegos Olímpicos Y como siempre cerraremos con Dani Márquez, el director de comunicación de la FETRI Que nos contará la agenda, los acontecimientos, los eventos más importantes Todo pasa por los Juegos, evidentemente, pero hay más cosas Y para eso está Dani, para recordárnoslas al final del, del podcast Pues eh, nada, estamos ya con los protagonistas, venga La entrevista. Pues nos metemos ya en harina a pocos días de que comience esos eh, Juegos Olímpicos eh, y de que el triatlón tenga otra vez su protagonismo como ha ocurrido en las últimas eh, ediciones eh, con la representación española eh, tanto en chicos como en eh, chicas. Y en primer lugar... Vamos a poner un poco en contexto todo lo que ha sido eh, este proceso clasificatorio, estos cuatro años más uno y todo lo que ha supuesto para la dirección técnica de la FETRI de la Federación Española. Y por ello estoy con Iñaki Arenal, que es el director técnico. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Vamos a empezar desde el principio. Acaba Río 2016 y en principio cuatro años más eh, hasta los siguientes Juegos, hasta Tokio con su proceso clasificatorio, con sus normativas. Cada deporte tiene su historia para conseguir clasificar a los Juegos. Y bueno, pues España, afortunadamente, en estas últimas ediciones hemos tenido casi el máximo de deportistas. En este caso, pues tres chicos y dos chicas. Nos faltaría una chica para completar el cupo máximo que se puede tener. Pero bueno, cinco deportistas es, un, es una magnífica cifra. Eh, y tú, claro, empieza el ciclo y ya tienes que empezar a planificar, ver unas cosas otras. Javi que había, eh, se había pasado a la larga distancia, luego vuelve otra vez porque quiere hacer los, los juegos. Bueno, en fin, hay, hay muchos factores que, que, que tú tienes que manejar, claro.
2: Bueno, eh, la clasificación por los Juegos Olímpicos en Trialones yo creo que es una de las más duras. No hay un preolímpico, que digamos hmm. como en otros deportes, sino que son prácticamente dos años de competiciones para sumar una serie de puntuaciones en las que te van a dar un ranking a nivel individual. Y en este ciclo lo que cambiaba con Río es que se introducía la, la presencia de los relevos mixtos. Eso, También es
1: verdad, es verdad. Uh
2: -huh. Eso condiciona mucho la clasificación porque se reducen las plazas individuales y, y claro, aumentan las plazas individuales pero conseguidas por relevos mixtos. Pero nuestro planteamiento al final son gente muy fuerte, sobre todo los chicos a nivel mundial, y las chicas pues habría que pelear pues, para conseguir una buena representación femenina en Tokio. Decir que sí, que somos tres chicos y dos chicas, que somos de los pocos países que tenemos cinco sí. deportistas clasificados, solo hay un país, que es Australia, el que tiene seis deportistas clasificados, que es el máximo, y nosotros lo hemos conseguido por la vía individual, gracias a esa vía individual y tener por lo menos dos chicos y, por, y las dos chicas, pues podemos competir también en el relevo mixto. Y han sido meses pues, de conseguir puntos, de ir a carreras, de estar en diferentes sitios del mundo y poder pelear por, por esas posiciones. Para tener tres chicos, tenemos que tener tres chicos entre los 30 mejores del mundo. Realmente tenemos cuatro, porque nos faltaría ahí Antonio Serra, que es el uh -huh. cuarto, pero también está entre los 30 mejores. Y Javi, sí, pues Javi, como todo el mundo sabe... ¿no? es medallista olímpico y, y la calidad que demuestra, nadie lo va a descubrir ahora, pues volvió de la larga distancia y en un año y pico de clasificación, que recuerdo que son dos, dos años puntuando, pues él consiguió suficientes puntos como para ser el tercer español y conseguir también que España tuviera esa tercera plaza en, en hombres. El largo y, y luego al final pues ha sido un poquito más largo por el tema de la pandemia. ¿Eso ha sido lo
1: peor, ese año de propina, que, que te ha supuesto a ti, qué dolor de cabeza, si es que ha sido algún dolor de cabeza? ¿O ya más o menos estaba todo claro y tampoco había que tocar muchas
2: cosas? A nivel de clasificación, prácticamente por, por matemáticas estaba asegurado, tenía que pasar una, una hecatombe para que no estuviéramos como estamos. Y a nivel de decisión de los deportistas, pues sí, había que decidir varias plazas y habría que ver cómo pasaban los deportistas ese, ese, ese periodo de inactividad, ese periodo de vuelta a la competición y pues es verdad que, bueno, a todo el mundo le ha pasado, no todo el mundo que se fue de una manera volvió de la misma sí. manera, entonces pues eh, yo creo que tenemos el mejor equipo que podemos tener, que van a estar en condiciones de, de conseguir un buen resultado y, y a ver lo que, lo que nos ha supuesto nosotros ese año de retraso, que bueno, que le afecta a todo el mundo. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, ha sido mucho dolor de cabeza lo de Antonio Serrat para bien, eh, digo, eh, porque eh, como ha apretado el eh, Antonio, espectacular que, que último año lleva. Tremendo, tremendo, recientemente campeón de subcampeón perdón, de Europa. Eh, distancia sprint. Bendito problema, ¿no? Eh, y, y por lo menos quedarte tranquilo que, que para los siguientes tienes ahí un relevo maravilloso, vamos.
2: Bendito problema, un poco de pena por la situación que mm. se puede generar porque al final tienes que decidir y cuando tienes que decidir pues uno viene y otro no. Mm. Y entonces pues al final algo se te lleva a ti en el corazoncito, pero Antonio ha demostrado que es un gran trialeta que va a ser un mejor trialeta dentro de los próximos meses que probablemente su ciclo sea el de parís que va a ser un ciclo corto y que él se está posicionando muy bien y, y la decisión pues al final pues es complicada pero se ha decidido que, que en este caso él se va a quedar de reserva y seguramente estará animando al equipo y ayudando desde donde esté y, y es su manera de aportar al equipo olímpico y yo creo que en el futuro va, va a ser protagonista.
1: Mm. Decías antes lo del tema del relevo mixto, que, que es verdad que ha condicionado un poco la clasificación de todo el mundo, no solo la de, la de España. Eh, a nivel particular, eh, en, como director técnico, ¿te ha condicionado? O sea, a ver, lo, lo digo de otra manera, porque con los chicos, obviamente, con Javi, con Mario, con Fernando, las opciones a nivel individual... Eh, son evidentes. Eh, eh, cualquiera puede conseguir eh, una medalla, puede estar peleando ahí por, por, por las medallas. Pero las chicas no están así. Entonces, eso no sé si, si eso ha condicionado el, el enfocarlas más a, o que ellas se hayan enfocado más al, al relevo mixto o buscar una fórmula ahí para que eh, hubieran, prepararan mejor esa prueba. Eh, no sé si eso en los propios juegos... Porque primero son las pruebas individuales y luego el relevo mixto va a, tener algún, va a condicionarlas de alguna manera. No sé, en general, ¿cómo, cómo? háblame un poco del, del relevo mixto y de lo que bueno, ha supuesto. El
2: relevo mixto se ha incluido en el calendario de los Juegos. Es una medalla más, eso está claro. Es uh -huh. una medalla más que me imagino que querrá ganar todo el mundo. Y lo que pasa es que es una medalla más con los componentes de las pruebas individuales. Eh, sí que es verdad que en la clasificación se han visto equipos que han peleado más a nivel de equipo, nosotros por nuestra idiosincrasia no podemos hacerlo, por, por lo que acabas de comentar del nivel masculino, pero las, las chicas han estado muy bien, de hecho las chicas que, que están en Tokio son las chicas que, va, que han estado peleando los relevos. Mm. Nosotros también hemos peleado los relevos, bueno, parece, parece a simple vista que no se ha peleado, pero sí que se ha intentado en circunstancias intentar conseguir algún relevo muy bueno. Yo creo que, que aunque no hemos podido completar nunca el relevo eh, para tener una buena carrera en Tokio, sí que lo vamos a poder hacer y, y de, momento, de momento en el mundo del triatlón creo que es una cosa que tienen que combinar por otro lado sé que no es lo mismo optar a medallas que poder por ejemplo eh, la evolución de las chicas que han conseguido buenos resultados Pues sus resultados dicen que no van a estar cerca de las medallas, pero sí que pueden estar cerca de, de los diplomas en la última serie mundial fuerte en Yokohama, eh, Miriam hizo octava, o sea, quiere decir que que no es que digamos que es un nivel de relevos mixtos, es que también tienen un nivel de prueba individual. Pero esperamos que en el relevo mixto se vea un una buen equipo nacional y desde luego para el futuro pues puede ser que condicione, de hecho se está hablando ya en distintos equipos nacionales, la forma de plantear la competición de Tokio, descartando alguna medalla, ¿no? Viendo dónde tiene más posibilidades e intentar no gastar energías en otros. Nosotros vamos a pelear todas las medallas y todas las opciones individuales, creo que, Corresponde con los Juegos Olímpicos de Tokio hacerlo así y corresponde con el esfuerzo de los deportistas que han hecho durante esta, este periodo de clasificación y espero que seamos capaces de tener buenos resultados en todo.
1: Sabiendo lo que llevamos, a quiénes llevamos, eh, ¿te gusta el, el circuito eh, tanto en la prueba individual como en el relevo mixto? ¿Te,
2: eh, ¿Te da buen feeling? El circuito es duro, o sea, el circuito a simple vista no parece tan duro pero sí que es duro porque tiene, se para y se arranca mucho y son muchas vueltas en las que van a estar haciendo eso los deportistas. Aparte, todo lo que se ha hablado del calor, que yo no lo veo tan exagerado como la situación de que van a tener calor desde el agua, en el agua ya hace calor y creo que eso va a condicionar al resto de la, de la competición, cosa que no, estábamos habituados, que, bueno, que no está habituado nadie. ¿no? Entonces... Eh, Pienso que van a hacer la carrera dura. Ya vimos en el test que se hizo en Tokio que la carrera fue dura para todo el mundo y ahí el que mejor esté adaptado, el que mejor en forma está, que es el que al final asume mejor los retos, pues puede sacar ventaja. Con los nuestros, pues son capaces de hacer todo, los chicos son capaces de hacer todo, cada uno tiene sus características, Javi sabemos que le gustará estar delante siempre, Mario le tocará un poco remontar, pero en una carrera dura puede, puede remontar bastante y llegar adelante, y Fernando es un sufridor nato, entonces seguramente estará en todas las peleas y son gente de, de medalla. Y en el caso de las chicas, pues a lo mejor es desde un punto de vista más distinto, pero también creo que pueden hacer una carrera muy interesante, esperar su momento y, y si están en condiciones que creo que lo podrán hacer bien, eh, conseguir un buen resultado también.
1: ¿Y el relevo? Porque el relevo es... No solo para nosotros, los, los, aficionados, porque yo al final también soy aficionado. Eh, eh, que estamos, estoy deseando y expectante de ver cómo es ese relevo, porque nunca hemos tenido, como has dicho antes, eh, un relevo tan potente, y, y, y este relevo, ¿no? que se supone que es el mejor relevo que podemos tener, que puede tener España. Pero yo creo, me pienso en los demás países y dirán, jo, estos a ver, a ver que, a ver, a ver también, ¿no? Sí, claro,
2: claro eso espero que estén mirando porque si nos dan un que poco les entren en dudas, no, que sigan mirando y se queden mirando y se queden mirando porque estamos delante nosotros eh, al final la posta chica, posta chico, posta chica, posta chico, pues nos hace que empecemos con una chica y que ha conseguido grandes postas de primera posición. Eh, evidentemente, en la segunda posición, pues eh, hay gente que lo ha hecho, de los que tenemos en, en Tokio hay gente que no pero consideramos que, que pueden mantener esa posición delante, porque creo que lo merecen. Y luego ya ver cómo, cómo deriva la cosa, la tercera posta, que ya la cosa se, se estira más, y la cuarta aposta. entonces yo ¿Ya, sé, ¿Ya
1: tienes pues, claro el orden?
2: Eh, de las chicas está clarísimo. <risa> <risa> Además lo han hecho muy bien en sus, en sus relevos y yo creo que no hay duda de que cuál va a ser la primera posta femenina Ana, y Ana Miriam. primero y Miriam en, en la tercera posta.
1: ¿Y los chicos también un poco como depende cómo sea el, la prueba individual, ¿no? Porque eso también influye mucho.
2: Cómo queda la prueba individual y también cómo son un poco sus sensaciones y, y las características de ellos. Y a lo mejor habrá que mirar un poco al resto de los equipos. Pero bueno, como al final creo que, que es mejor correr dominando que, que correr sin dominar. Pues intentaremos hacer lo nuestro y los demás pues Que, que,
1: que, que sí, nos sigan no que si, nos puede. Sigan, si puede ser, va a ser muy
2: difícil. <ríe> sí. Hay países muy potentes, sí, muy con buenos,
1: mucha es verdad. Tradición ¿verdad? y
2: que probablemente nos descarten a nosotros del podio, pero lo que he dicho las últimas veces es, yo creo que somos un relevo de diploma bien, pero en un día perfecto podemos estar en las medallas. Me quedo con esa frase.
1: Muchas gracias Iñaki, voy con tus chicos. Venga, gracias. gracias a ti. El mejor triatlón continental luchará en
3: Valencia los días 25 y 26 de septiembre por el Campeonato de Europa de Triatlón 2021. Natación en la dársena de Marina de Valencia, ciclismo y carrera en el entorno del puerto con unos circuitos amplios y seguros. 25 y 26 de septiembre, Campeonato de Europa Valencia Triatlón 2021. Infórmate y tramita tu inscripción en valenciatriatlón.com
1: pues vamos a empezar este repaso con eh, nuestros eh, triatletas, eh, con eh, el, un poco por hacer el símil, porque sé que también el, le da esto de la, de la guitarra y eso, con el viejo roquero que, que nunca muere, Javier Gómez Noya. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? muy buenas. ¿Sí, ¿Sigues dándole a eso de la guitarra o, o, o lo has dejado un poquito aparcado?
4: Pues un poquito más aparcado ahora. que estamos en plena intensidad del trabajo de los entrenamientos y, y bueno, no hay, no hay tiempo para mucho más.
1: ¿Qué tal la, la preparación ahí en, en México? Has acertado, porque, bueno, luego eso se verá el, el día de el día D y la hora H, ¿no? Pero pero según cómo estás, cómo te está yendo los entrenamientos, has elegido ¿no? calor-humedad, que es un poco lo que va a haber en en Tokio. ¿Satisfecho con, con el trabajo que, que estás haciendo?
4: Sí, satisfecho con el trabajo. Hemos estado entrenando muy duro en condiciones de duras de calor y humedad, también, midiendo bien las cargas tampoco para no, eh, no pasarnos y respetando también los los descansos. Pero bueno, se trataba de... A tratarse lo mejor posible a las circunstancias que eh, en principio nos vamos a encontrar en Tokio yo creo que la preparación ha ido bien, hemos dado buenos entrenamientos eh, pues mejor ahora que cuando llegamos los primeros días y, y, y bueno, pues eh, nunca sabes al final cuál es la preparación ideal pero es nuestra, bueno, lo que pensamos que sería mejor en nuestro caso y, y hemos apostado por hacer esto y, y esperemos que, que en Tokio pues, pues podamos eh, rendir a buen nivel
5: Uh -huh.
1: ¿Qué te ha cambiado, si es que te ha cambiado algo lo que pasó en, en Leeds? Esa caída que afortunadamente quedó en, en chapa y pintura, como decís vosotros eh, Y de la que ya pues, te recuperaste Luego hiciste aquella prueba en, en Francia eh, uh -huh. Subiéndote ahí al segundo cajón de, del podio Pero no sé si a nivel mental eh, te ha hecho ser o estar más cauteloso O decir, cuidado, que es que en cualquier momento se va todo al traste
4: bueno, soy consciente de que eh, es un riesgo que está ahí, ¿no? Las caídas y, y los problemas que puedan surgir tanto en carreras como en entrenamientos no, no o es sea, la primera vez que me ocurre eh, a todos los triadetas que son todos que ya estamos unos, unos cuantos años no eh, nos ocurrido alguna vez y, y obviamente no tuvo consecuencias la esa caída, porque si en el que era de, de meterte a tus rivales y, y bueno, pues en ese sentido no pude hacerlo luego al fin de semana para siguiente gente pues corría a buen nivel y confirmé que estaba en un buen momento de forma en, en un Grand prix sobre una prueba de sprint con, con también mucho nivel y, y quedando en segunda posición y, y bueno pues me, a partir de ahí me vine para México saltaban en, en buen momento todo bien quedaba esa parte final de la preparación eh, y esa adaptación al calor y la humedad que es lo que teníamos que hacer aquí y, y, y bueno un poco extraño para todos porque hemos todos hemos competido menos de lo habitual en ese sentido pero o bueno, lo que hice los entrenamientos y he estado de forma yo creo que es bueno y y eso que hay que mantener aquí a la carrera uh
1: -huh. eh, cómo visualizas eh, lo que la carrera de, de Tokio porque bueno ahora lo, lo iremos hablando también con el con el resto de, de compañeros eh, y de compañeras eh, también pero el tema de lo de el, la temperatura del agua que prácticamente no, no eh, Vais a salir ya eh, sudando y, y agotados no de eh, del agua de, del de, bueno pues de, de esa circunstancia de esa particularidad que tiene que va a tener esa prueba tan dura porque va a ser muy dura en, en tokio tú cómo, cómo la visualizas
4: sí todo va indicar las, las condiciones y ya desde el agua caliente y, y hecho con eh, el estrés de dormir para. Para ti. y bueno, pues para eso estamos intentando entrenar en calor y, y, y adaptarnos lo mejor posible. Yo creo que va a ser una prueba, por supuesto, muy dura, una prueba muy abierta por el nivel de los jugadores. Y, y bueno, yo creo que los españoles, no los tres que estamos en categoría masculina, pues tenemos opciones de, de estar adelante dependiendo de cómo vaya la carrera, el día que tengamos. Pero bueno, Fernando y Mario han estado también poniéndose. De de series mundiales, Mario ha sido campeón del mundo, pues, entonces, de bueno, en yo me cómo se da la, la propia carrera, pero, pero sí que las condiciones climáticas, la temperatura, el agua, el, la humedad exterior, pues, bueno, pues todos son factores que van a dificultar la competición y como, como siempre, a unos les va a afectar más, a otros menos, y, y eso hace la prueba un poquito más flexible, dica
1: Contigo la verdad que nunca se sabe, Javi, porque eres es espectacular lo, lo tuyo y en cualquier eh, situación compites, da igual eh, la prueba larga, corta, media, te, te da lo mismo. Eh, yo no sé si vas a llegar a París, pero sientes que eh, como que esta es eh, la última, tu última bala olímpica y eso no sé si es un plus de motivación más eh, para ti o o no sé, ya la plata olímpica de Londres te su fue suficiente. Bueno, yo creo que no, porque si no, no estarías eh, bueno, preparando Tokio.
4: Bueno, siendo realista, pues yo creo que eh, sí, sí puede ser mi última participación olímpica. No se sabe, pero no lo sé realmente. Lo más probable es que sí. Y tampoco lo pienso demasiado a la hora de importante que preparar. Y la afronto como he afrontado siempre las grandes carreras, ¿no? Trabajando lo mejor posible si pensar mucho más allá de esa carrera. Tenemos eh, consciente de, de, de edad y, y, bueno, pues quizás París se quede un poco lejos y, no lo tanto, para Afro, sin hablar, eh, discurrirá un poco más probable la distancia. Pero, bueno, lo importante es la preparación de, de estos juegos que, que, bueno, pues la estoy haciendo lo mejor posible. Estoy eh, eh, para que eso que son nuestras miras, ¿no? Después a ver, tenemos tiempo a, a decidir qué es lo que pasa en el futuro.
1: Uh -huh. Eh, venga, dos últimas preguntas. La primera, ¿con qué te volverías satisfecho de, de los juegos de, de Tokio?
4: Estoy eh, satisfecho con rendir al máximo nivel para que estoy capacitado ahora mismo, ¿no? Y eso, eso después de la carrera lo sabré, ¿no? O sea, listo, lo que, lo que soy capaz, lo que puedo hacer, a los ritmos en los que me puedo mover, y si consigo yo vaciarme y, llegar a, a, y no cometer errores tácticos, errores técnicos pues voy a estar satisfecho, ¿no? Signifique eso el oro, significa el puesto no, eso depende también de mis reales pero al final las medallas son, son siempre una consecuencia del rendimiento, entonces la peleta lo que tiene que centrarse es en el, en el rendimiento de la medalla, que supongo objetivo rendir a tal nivel, porque eso es lo que al final te puede, te puede pues llevar a ganar una medalla.
1: Y la última, por el relevo mixto, que bueno, ya... Eh, bueno, ya te, te hemos escuchado alguna vez ¿no? Que, que no es tu prueba Por la distancia, obviamente Eso ya eso es, es de cajón pero que, Y tampoco sois tres Solo podréis correr ese relevo dos eh, Por lo que nos ha dicho Iñaki eh, pues eh, Y tu, pues, supongo que también el pensamiento vuestro es A ver cómo terminamos después de la prueba individual Y luego ya se decidirá quiénes corren el, el relevo ¿no? Pero que es una opción de medalla más y, y no sé si también te hace ilusión o, o cómo ves un poco esa, esas opciones también en el, en el relevo mixto
4: estos países con un H en el relevo mixto que han hecho ya por en mundiales que han ganado mundiales con, con unos equipos eh, eh, quizás pues como te digo sobre el papel eh, mejor el relevo mixto pero bueno España en poca ha competido con su mejor equipo posible como lo harán los juegos y puede eh, subir posiciones con respecto a las que hemos tenido, ¿no? Eh, al final es una decisión de, de Iñaki, de director técnico, en función de cómo vea la carrera individual, de decidir cuál va a ser el equipo y, y bueno, pues ahí estaremos todos apoyando, ¿no? Tanto los que los que corran como los que se queden fuera, como, como todo el país. Al final lo, lo importante es hacer el mejor equipo posible en las circunstancias de los atletas y, y bueno yo creo que sí que es un equipo capaz de dar la sorpresa por todo porque porque eso porque en pocas ocasiones o digamos titular o, o los mejores atletas porque eh, lo, lo yo creo que puede puede dar alguna sorpresa
1: pues esperemos que sea eh, la sorpresa que españa sea la que dé la, la gran la gran sorpresa eh, pues nada javi cuídate por dios eh, ten cuidado que vaya todo bien estos últimos días antes de, de llegar allá a, a tokio y nada que, que ojalá que nos veamos allí que y que podamos disfrutar de, de vuestros éxitos que eso sería una magnífica noticia
4: muchas gracias ojalá que a todos nos salga una, una buena carrera ahí en tokio y podamos disfrutarlo
1: pues muchas gracias a Javi Gómez Noya y pedir disculpas porque en algunos momentos no se le ha escuchado correctamente debido a las dificultades de la conexión con México Bueno, continuamos y vamos a hablar con la siguiente protagonista y en este caso vamos a cambiar de tercio y vamos a la competición femenina Tenemos que hablar de las chicas, iremos intercalando chico, chica, chico, chica. Y ahora vamos con la primera de ellas, que no es otra que Miriam Casillas. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya preparada y con el gusanillo ahí ya en el estómago o no? Pues nada, sí, ya con
0: los últimos preparativos, casi haciendo la maleta para, para irnos de viaje. Y nada, y con los últimos entrenamientos también.
1: ¿Qué, qué tal estás? ¿Cómo...? Eh, ¿Estás físicamente? Porque bueno, has pasado estos eh, este año, has tenido ahí momentazos, eh, tu mejor resultado en, en series mundiales, ahí precisamente ahí en Japón, en, en Yokohama, luego tuviste ese pequeño percance ahí en la, en la Copa del Mundo de, de Lisboa, en el, en el relevo, eh, volviste a competir en, en Leeds, eh, eh, ¿en qué punto estamos eh, Miriam? Ya con, no sé si ya on fire para, para la gran cita
0: bueno la verdad que lo primero con muchísimas ganas no y, y claro la verdad es que yo creo que llevo desde hace dos o tres años pues eh, mejorando como triatleta no eh, cada vez y eso es un poco lo que estoy buscando a veces pienso que incluso estos juegos me gustaría eh, atrasarlos un poquito más no digamos porque cada vez me voy encontrando mejor pero pero bueno la verdad pues eso que cada vez mejor y con muchas ganas como decías, no, la mi mejor prueba había sido la prueba de, de Yokohama y es que yo mirando aquí con una compañera, no, eh, es curioso que en mi clasificación olímpica de, de mis ocho mejores resultados que tengo en la clasificación olímpica siete son en Asia y la mayoría de eso en Japón, así que bueno se ve te, que, que me gusta y tengo ganas de, de volver a coger el avión para, para Japón,
1: la verdad te, te lo, iba, lo tenía aquí apuntado, ¿eh? no sabía que eran tantos resultados, sí. pero, pero te iba a decir, Yokohama octava en el t de Tokio precisamente en el sitio donde se van a sí. celebrar los juegos en el 2019, fuiste decimotercera hiciste un magnífico resultado y había gente ahí muy buena y muy importante sí, sí, que, y te iba a preguntar eso, que se te da bien Japón o sea, lo de la humedad, sí, el calor y todo gusta, eso lo tienes pues, controlado, ¿no? El,
0: el clima, el clima y esa. Bueno, ese clima me, me gusta o se me da bien, para que me gusta, digamos. Eh, y bueno, y luego la verdad es que siempre que he viajado a Japón eh, me he sentido muy cómoda, me ha encantado el viaje, me gusta mucho la cultura. Y, y siempre me he sentido eso, me he sentido muy cómoda allí, así que supongo que, que eso también hace un poco, ¿no?
1: Mm. Oye, cómo fue lo de Yokohama? Porque me han contado algunas cosas, eh, hablo de los protocolos de seguridad, que estamos viendo que ya se ha confirmado que no va a haber público… Eh, en fin, que estado de alarma allí en, en Japón, pero que los juegos se van a celebrar y se van a disputar y los vamos a, a disfrutar eh, con vosotros eh, sí o sí, eh, pero que ya en Yokohama eh, me contaron que, que ya los protocolos de seguridad eran tremendos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que los protocolos lo que fueron eran muy muy estrictos y además allí sabemos que los japoneses son muy muy estrictos con las normas, así que no, no había manera de, de, de pasar nada, ¿no? Sí. digamos pero la verdad es que todos nos quedamos muy contentos después de haber estado allí. Pensábamos que iba a ser mucho peor y la verdad es que al final estaba muy, muy bien organizado y, bueno, pudimos entrenar las tres cosas todos los días, aunque fuera de manera eh, indoor. Al final, bueno, teníamos también eh, la comida, podíamos mm. descansar. Eh, al final todo lo que haces antes de una competición lo pudimos hacer sin ningún problema. Eh, que era sobre todo a los entrenamientos éramos a los que teníamos más miedo ¿no? de poder llegar allí no poder entrenar bien mm. así que bueno, creo que ha sido de una manera totalmente distinta pero, pero la verdad es que, que, que no fue mal, ¿no? Mm. estuvo bien la verdad.
1: No, no, a ti te fue fantásticamente bien a ti te fue sí. fantásticamente bien oye, ¿qué, qué expectativas eh, llevas de cara, eh, de cara a, los, a los juegos? porque se habla mucho de de la prueba individual, eh, de la prueba de relevo mixto, que, que tú además yo, yo te he escuchado ya alguna vez eh, que has comentado, ¿no? Que, que a lo mejor es eh, eh, a, a nivel de, de intentar pelear por, por una medalla puede ser más objetivo el relevo que, que la prueba individual. Eh, pero me gustaría que me contaras tú tus, tus, tus a, a pocos días de los juegos, tus percepción, tus sensaciones.
0: Bueno, la verdad es que creo que la tanto la prueba femenina como la masculina van a estar muy abiertas y creo que también mi resultado dependerá un poco de, de la dinámica que se de, que ve en la prueba, pero pero sin duda, pues, no sé, yo tengo muchas ganas de, de estar ahí, de hacer realmente una una buena prueba, ¿no? de sentirme en carrera y ser firme competitiva. Luego ya el resultado, pues, pues eso, la prueba al final te pone en tu lugar y será como sea, pero pero bueno, creo que, que más que nunca en estos dos últimos años me he sentido competitiva en prácticamente todas las carreras y, y eso es lo que, lo que busco allí. Y luego el relevo es un relevo que, que bueno, no hemos podido competir el, el equipo que llevamos en ninguno de los relevos que hemos hecho durante esos dos años. Eh, pero bueno, llegados a este punto, creo que hay que mirarlo de forma, de forma positiva y, y bueno, al final creo que somos un poco, digamos, el... El equipo desconocido en el, al que nadie tiene en cuenta porque no se le ha visto, pero mm. creo que tenemos también oportunidades de hacerlo muy bien. Y, y por supuesto, vamos a disputarlo igual, ¿no? Y creo que todos tenemos muchas ganas de, de ese relevo también, aunque ahora vamos paso por paso, ¿no? Primero el individual y luego el relevo, pero, pero la verdad es que para mí, sobre todo, me hace muchísima ilusión y creo que es un honor el poder competir con, con el equipo que vamos a competir, ¿no? El que el que podamos estar en el mismo tipo que estaremos tanto o de Mario, Javi o Fernando, y, y luego Ana Godoy, pues la verdad es que bueno, es algo que me hace eh, una ilusión extra, ¿no?, en estos juegos.
1: Uh -huh. no, desde luego es el, el Dream Team, por llamarlo de alguna manera, eh, sin duda es el que, el que vamos a presentar allí en, en los juegos. Ya la, la última, Miriam, ¿con qué te irías satisfecha? ¿Con qué resultado...? por ejemplo, un, un diploma en, en individual y el relevo, la verdad, que es un poco más... Eh, en, en, no sé si en duda está ahí un poco más, eh, que, que no sabemos muy bien, más incógnita. Eh, pero, un, ¿un diploma individual sería un, un buen resultado, un gran éxito para ti o, o no?
0: Hombre, creo que sí, que sería un, un gran éxito, pero la verdad es que no te diría con ningún resultado que, que me fuera contenta o no, porque creo que, que eso a mí lo va a determinar un poco la prueba, ¿no? Que puedes hacer no sé, séptimo, irte con, con un cabrero impresionante porque a lo mejor has fallado en algo y hacer octavo y, y ver que has hecho la mejor carrera de tu vida e irte súper contento. O sea que creo que no es tanto el resultado sino cómo te sientas en carrera y el hecho de mmm, ver que has podido dar lo, lo máximo que tenga ese día.
1: Pues eso, que sientas que has dado lo máximo, que te quedes satisfecha, que eso es lo más importante y que después de la prueba individual saber también que queda esa otra... Eh, ilusionante y atractiva prueba del relevo mixto que, que es unos es días después y que seguro que España va a dar, va a dar mucha guerra y ahí estará Miriam Casillas. Eh, muchas gracias Miriam, que vaya muy bien. ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima. Y después de nuestra primera incursión en la prueba femenina con eh, Miriam Casillas volvemos a los chicos.
3: El Mundial de Duatlón vuelve a España el 6 y 7 de noviembre de 2021. Cinco años después de una cita inolvidable en Avilés, la ciudad asturiana vuelve a ser este año el centro del Duatlón Internacional. 6 y 7 de noviembre, Mundial de Duatlón Avilés 2021. Inscripciones para grupos de edad abiertas en el calendario de triatlón.org, la página web de la Federación Española de Triatlón.
1: Que pase el siguiente, y el siguiente es Fernando Alarza. Fer, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas. Todo muy bien, todo muy bien.
1: Ya, ya con ganas, supongo, ¿no? Y con... Bueno, tú ya sabes lo que, es unos juegos, lo que son unos Juegos Olímpicos, aunque estos con todas las cosas tan eh, diferentes, por decirlo de alguna manera, que nos han sucedido con pandemia y demás, y todos los protocolos que está habiendo y que va a haber... Eh, pues son un poco más eh, Más raros, ¿no? Pero que quiero decir que tú ya ese gusanillo de ir a unos Juegos Olímpicos ya lo has pasado.
6: Sí, eso es, eso, ya, ya lo he pasado, ya lo he pasado. Y al final, a, sean como sean los, los Juegos, ¿no? Que, que es lo último que, o quizás la noticia que, 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 o la peor noticia de los últimos días era que finalmente se van a realizar sin público. Pero bueno, al final son unos Juegos, los Juegos eh, siguen y hay que disfrutarlos de, de igual manera. Es verdad que serán mil segundos, eh, será algo distinto a lo que es normal en los Juegos Olímpicos, porque al final es un evento de, de que alberga a, a los mejores deportistas del mundo, se merece que el calor de la gente, ¿no? y del público, pero, pero bueno, esta vez faltará, serán recordados de esa manera, ¿no? de como los Juegos de, de la pandemia, los Juegos del Covid, pero bueno, por suerte se llevan a se llevan a cabo, aunque con esas medidas. Pero al final es unos juegos y, y vale lo mismo que los demás.
1: Uh -huh. eh, de, ¿qué, ¿Qué aprendiste de Río que crees que te pueda ser útil ahora en, en Tokio?
6: Eh, casi te voy a decir que incluso la pandemia o esta forma de, de hacer los juegos me viene bien, porque lo que aprendí en Río es que había muchísimas distracciones. <risa> había,
7: <risa>
4: muchas
6: <co> <risa> había muchas cosas en las que entretenerse. Y, y era allí para mí era como, como un parque de atracciones, entonces estaba siempre intentando hacer algo, ir a ver algún evento y tal, y y ahora vamos a estar obligados a no poder movernos demasiado, por lo que eh, eso lo aprendí de Río, ¿no? Que, que quizás, pues, unos Juegos Olímpicos eh, siempre a mí me han dicho que que en el momento que fuese tenía que disfrutarlos al, al máximo y, y en Río los disfruté al máximo, aquí seguro que también los los disfrutaré al máximo pero pero quizás eso ¿no? tus primeros Juegos Olímpicos te llama todo mm. muchísimo la atención, eh, esperas en las en, en, en la recepción de los edificios para ver a los deportistas famosos y, y todas esas cosas y, y al final pues pues bueno claro son son momentos de los que no estás descansando en los que no estás eh, tranquilo, pero bueno, son unos juegos y hay que vivirlos, y, y en esta ocasión pues mira, será, será distinto y tendré poca distracción
1: Bien, está bien, está bien saberlo está bien saberlo. Eh, <risa> oye, ¿y, ¿y en qué te ha cambiado el cuarto puesto de Leeds? Si es que te ha cambiado algo Uf, Porque es un mucho, dist mucho. distancia olímpica a, a un mes de los juegos eh, joder, eh, decir oye, que, hola, estoy aquí, Fernando soy, me llamo <risa> sí, sí, sí. <risa>
6: A ver, me cambió mucho, me cambió mucho la, la mentalidad. Sabía que, que que bueno, pues tenía el mismo bueno el mismo nivel que que como terminé en 2019, pero bueno, al final un, un año sin competir, el año de la pandemia que, que que no es excusa, ¿no? A todos nos afectó de una manera o de otra y y yo al salir de la pandemia, pues encima arrastré lesiones, ¿no? Por, por falta de entrenamiento que que no que me era imposible hacer en casa y era esencial para evitar mil lesiones, pues bueno. Al final salí, el 2020, pues bueno, hice pude hacer alguna carrera, pero pero con muchas lesiones, molestias, y, y al final te presentas en el 2021, en, en la primera carrera en Yokohama, eh, con un buen estado de forma, o creía que era un muy buen estado de forma, y y a los cuatro o cinco días antes de la carrera me detectan una infección en la garganta y, y se va todo un poquito al al traste en ese sentido y tienes que empezar con antibióticos y demás, llevas a contracorriente y encima la carrera pues no te sale como, como quieres, como, como era lógico, ¿no? Al, al sí. estar en esa situación, pues yo creo que a todos le entran dudas, ¿no? Desde el 2019 llevaba sin hacer una carrera en la que tuviera unas sensaciones buenas y, y a todo el mundo le entran dudas, ¿no? Porque, porque, bueno, vas a la primera carrera, vas muy rápido la gente y, y tú vas menos rápido de lo que te gustaría. Pero bueno, al final llegó Leeds, que, que era una carrera que tenía muy marcada en el calendario, y, y bueno, y a eso me dio un poquito de alas, ¿no?, el cuarto puesto, de estar siempre metido en carrera, de que a pesar de que hubieran pasado dos años desde que no competía a mi máximo nivel, pues volví a estar en, en forma, volví a estar en esas posiciones que en un día tonto te dan una medalla… Sí. Y, y al final lo importante es eso, estar siempre ahí metido arriba y mentalmente fue un plus, sí, 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 fue un plus que, que sin duda necesitaba. Uh
1: -huh. Oye, ya, ya hemos hablado con, bueno, estamos hablando con, con todos vosotros del tema de, del clima, de las condiciones, de, de todas esas cosas, no sé. Eh, también te, te, te pregunto a ti, si, si tienes alguna preocupación extra por este tipo de cosas, te preocupan más los rivales, cómo puedan llegar los rivales, porque es verdad que que bueno, pues se dejó de competir, por decirlo de alguna manera, hace un mes más o menos, y, y vais a llegar todos con ese mes, mes y medio, algunos eh, sin, sin haber eh, competido y un poco incógnita de cuál es el estado de forma un poco de, del, del personal, ¿no?
4: Sí,
6: bueno, eso siempre pasa en todos los juegos. Un mes antes de los Juegos Olímpicos, de la cita olímpica, pues todo el calendario se, se para un poco y y al final esa incertidumbre siempre hay, ¿no? Porque, porque bueno, eh, al final no es ningún secreto que la carrera de los Juegos la prepara todo el mundo uh -huh. lo mejor que puede, y, y, bueno, yo en ese sentido estoy bastante tranquilo, porque creo que, que hemos hecho muy buen trabajo en el, clima, en el tema de aclimatación. Ah, casi estoy dando gracias que de que sea con, con calor y humedad, porque he encontrado creo que he encontrado un punto fuerte para mí esas, esas condiciones, de momento los entrenamientos me están saliendo muy bien y, y en ese sentido quiero pensar de, de forma positiva. Además, una de las cosas que hablaba con, con Robert, con mi entrenador, pues era decir que, que teníamos que llegar a estos Juegos habiendo entrenado todo lo que mi cuerpo soportara y, y al final pues mira, lo hemos conseguido, queda lo más fácil, ¿no? que es la puesta a punto y ya entrenar un poquito menos mm. y hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, eh, ya te digo que me era muy difícil en este periodo poder entrenar más, ya, ya corríamos muchos riesgos y, y al final en ese sentido estoy súper contento porque no quería llegar a los Juegos con, con trabajo pendiente por hacer porque es una carrera que yo creo que hay que llegar con, con todo ¿no? y poner todas las cartas sobre la mesa y en principio la cosa va bien luego la carrera ya, ya sabes tú también que mm. Que, que es verdad que se necesita mucha mucha justicia, pero también un poquito de suerte no nos viene mal. Uh
1: -huh. eh, ¿tú, cómo, ¿Cómo dibujas en, en tu mente la, eh, la carrera? Obviamente, pues lo de siempre, ¿no? Hay que intentar salir adelante. Bueno, es que es muy... Sí, la ideal
6: es fácil de pintar, la ideal <risa> es... <risa> La idea es sencilla.
1: Es coger los pies de Javi o de alguno de estos y, y ala y salir con ellos arriba, ¿no?
6: Sí, a ver, la carrera, sin duda, la carrera perfecta eh, y por la que estamos trabajando de, de intentar eh, tener es la de nadar eh, metido en la parte delantera de, de la carrera, eh, eh, realizar una bici que, que bueno, eh, hoy en día pues eh, las bici se van muy, muy rápido, ¿no? Intentar. Mm. Ah, pues según la situación de carrera, al igual te interesa colaborar, al igual no, dependiendo un poquito de la situación, pero sin duda pase lo que pase, va a ser una bici muy dura seguro, ¿no? al final el, el ritmo que se lleva hoy en día es bastante elevado y y, y las condiciones que hablábamos antes, ¿no? de, de humedad de, de calor, pues van a hacer que, que también eh, la energía se vaya gastando con mucha más facilidad y, y luego la carrera a pie, yo pienso que, que lo hará bien, en el que, el que haya sido más inteligente en bici y por supuesto el que traiga el trabajo hecho de, de correr al máximo nivel en, en esas condiciones de, de calor y humedad, yo creo que va a ser una carrera uh, muy parecida quizás a lo que fue la Usan en 2019, una carrera de calor en la que había bastante diferencia entre unos y otros por ese tema de, de que son carreras muy duras, mm. para mí lo ideal es una carrera cuanto más dura mejor es donde creo que mejor me defiendo sobre todo en la, la segunda parte de, del 10.000 final pero bueno ya te digo para mí la carrera ideal es en la que estoy siempre delante o sea que... <risa> espero espero que, que salga así y si no pues bueno intentar corregir los,
4: los errores de la mejor forma posible
1: oye la última eh, tú siempre has mostrado eh, mucha ilusión especial eh, especial ganas de, de, de del relevo mixto por por esa nueva eh, prueba que, que siempre lo, lo hablamos no es una medalla más al final da igual que ganes la medalla eh, Individual, hombre, satisfacción personal entiendo que es mayor eh, si lo haces a nivel individual, pero ganarla en equipo también mola mucho, ¿no? Y, y es una, una prueba diferente y yo qué sé, y nunca habéis estado, todo lo, el equipo, digamos, eh, eh, habéis podido juntaros en un, en un relevo, no se juntan, hay muchas eh, muchos factores que la hacen muy atractiva también eh, para vosotros, ¿no?
6: Sí, sin duda, bien, como bien dices siempre que, que he podido, he estado involucrado en, en, en el equipo de relevo porque creo que es una prueba súper atractiva, una prueba que, que personalmente me, me gusta mucho ¿no? porque es súper emocionante, cualquier detalle haces que te vayas adelante o te vayas atrás y entonces son, son carreras súper emocionantes de ver y, y, de, y de competir ¿no? y, y bueno, creo que el valor de la medalla, como bien dices, para mí sería, sería el mismo, una medalla en unos Juegos es una medalla y queda igual de bien en la vitrina, es individual, o sea, por, por equipos. Y sí, yo siempre he estado confiado en, en el relevo, es verdad que, que hay que ser eh, realistas, ¿no? Eh, el poder ganar a Francia, a Estados Unidos, a Australia, bueno, tendríamos que tener un, un gran día, pero bueno, esto es deporte y, y a veces ocurre esa base del deporte, ¿no? Que el que no es favorito al final se lleva el gato al agua. Yo creo que tenemos un equipo muy muy potente, es verdad que, que el equipo que, que correrá allí pues nunca ha corrido junto ninguna prueba, pero bueno, eh, yo confío en ello, creo que, que como ya he dicho en alguna ocasión, el nivel de nuestras chicas es eh, ahora mismo lo que se necesita para, para poder estar en los puestos de, de diploma o incluso de, de medalla y, y como he dicho, nos toca ahora a nosotros dar el... El, el nivel en esas carreras y, y esperemos tener un buen equipo que esté al 100% después de la prueba individual y que, y que nos podamos llevar una
4: alegría
1: Pues ojalá, ojalá que sí, bueno, lo que no me cabe ninguna duda es que lo vais a dar absolutamente todo y y que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar con vosotros, eh, seguro, siempre lo hacemos con el triatlón español, siempre disfrutamos así que nada, toda la suerte del mundo Fer, que eh, cuidado con la garganta y estas cosas que no que no tengamos disgustos <risa> y, y que pueda llegar eh, perfectamente a, a la cita, al día D y la, y la hora H muchas gracias, eso eh. es,
6: nos cuidaremos ya por ello, un abrazo,
1: gracias y como si del relevo se tratara, le pasamos el testigo a la segunda de las chicas Seguimos en este caso con Ana Godoy. Ana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con ganas de ir para Tokio ya.
1: Sí, no, ya, ya claro, estáis en el rush final y ahora casi es más eh, eh, tener la precaución ¿no? de que no pase nada raro, de que no haya ningún percance y que puedas llegar en las, en las mejores condiciones ¿no? allí a, a Tokio.
0: Sí, sí, ahora ya, como quien dice, los entrenos ya están hechos, casi todo. Falta, pues eso, preparar maletas, preparar papeles, test y, y ya viajar hacia allí.
1: Oye, oye tú que fuiste, eh, sí, digamos, de, bueno, de las chicas era Miriam, que ya, ya tenía la plaza y luego había ahí alguna, alguna pequeña duda, yo creo que ya en los últimos meses... Por lo menos externamente, más o menos teníamos claro que ibas a ser tú la segunda, pero no sé si tú te lo terminaste de creer hasta que no dieron la lista.
0: Bueno, sí que es verdad que desde que empezó la clasificación siempre he sido la segunda española y también, bueno, aparte de, de estar segunda española en el ranking, pues también he podido hacer todos los relevos, que eso también era importante de cara a los juegos, pero bueno, yo siempre lo decía, ¿no? que hasta que no, y aquí si no me llamase y no, y no me dijese que iba a los juegos, yo no me lo iba a creer y hasta que no esté allí, eh, aún no voy a acabar de creerlo. O sea que, que sí ha sido, ha sido largo, pero bueno, yo creo que ya, ya está llegando a, a ese día.
1: Sí, la, la verdad que estamos todos un poco igual, eh. Bueno, los que, los que vamos a tener la suerte, que ya no sé si es suerte, bueno, vosotros los deportistas sí, pero en el caso de los periodistas, madre mía con todas las cosas que tenemos eh, que hacer, los protocolos de seguridad y demás, eh, ya, ya llegar allí y estar ahí verte ya en Tokio va, va a ser casi un éxito, ¿no?
0: Sí, sí, lo, lo que tú dices, eh, tenemos tanto lío y tantos papeleos, tantos test que tenemos que hacer, que al final, una vez lleguemos allí, será como ya una tranquilidad de estar dentro, de estar dentro de la villa y, y a eso, de que de, de quedarán muy pocos días para competir. Pero bueno, está siendo largo por, por todo lo que supone, por todos los cambios que están habiendo cada día. Ahora en Tokio, ¿no? Dijeron que no va a haber público, entonces, bueno estamos como impacientes y a la espera de bueno de que llegue el día de viajar de estar allí y ya de estar tranquilo uh
1: -huh. eh, oye nos centramos en, la, en las pruebas eh, tú no estuviste no en las en el t de, de hace un par de años verdad
0: no, no estuve porque justo me puse mala, pillé paperas y, y no pude viajar y me perdí esa prueba que, bueno, era muy importante, pero bueno, por suerte la pude ver, Miriam me lo explicó eh, de, de primera mano y, y, bueno, sé un poco el, el sufrimiento que tuvo en esa competición y, y todos los detalles que ella me lo explicó, así que, bueno, más o menos, eh, eh, y todos estos días que he estado viendo, bueno, me he vuelto a ver la, la competición, así que, para sabérmelo a la perfección del el circuito.
1: Uh -huh, muy bien, muy bien, así, así hay que hay que estudiar, claro que sí. Oye, sí. Eh, en el caso de los chicos son tres y, y solo podrán hacer luego dos el, el relevo. Vosotras está clarísimo que vais a ser vosotras dos, ya más nos ha dicho Iñaki hasta el orden de, de, de salida de, de cada una. Eh, no sé si tú eh, vas más eh, pensando en el relevo o, o, bueno, también hay que hacer la prueba individual e intentar darlo todo y y que salga lo que lo que sea y, y pero pero también pensando más en el relevo, no sé cómo cómo eh, tienes tú en tu mente estructurado lo, lo que va a ser los juegos
0: No, yo bueno desde el primer momento que ya sabía que iba a ir a los juegos y bueno y mucho antes mi, mi prueba principal es, es la prueba individual, eh, que es la primera que vamos a hacer y después el relevo claro que es muy importante y, y, y estoy muy motivada de poderlo hacer con el equipo al completo que hasta ahora nunca lo, lo, no lo hemos hecho pero al final son dos pruebas, dos pruebas que puedo competir y que las dos voy a dar el máximo y las he entrenado para, por igual. O sea, que son igual de importantes.
1: Uh -huh. ¿Y, y qué, te, no sé, qué, qué te preocupa más? El, ¿El calor, la humedad, las condiciones que va a haber allí? Eh, ¿Las rivales, el, el circuito que a lo mejor... No sé si, si es muy duro o, o, o lo, cómo lo consideras tú, si, si crees que te va bien a tus características, un poco, eh, ¿qué es lo más, lo que más destacarías de, de lo que va a ser la, la prueba de Tokio?
0: Bueno, al final creo que lo, lo, lo que más nos preocupa a todos ¿no? va a ser ese calor y humedad que va a hacer sí que hemos estado entrenando en esas condiciones, pero yo creo que eso va a ser lo más duro de la competición, al final, eh, circuitos de, por el estilo ya lo hemos hecho, las competidoras hemos competido con ellas, entonces yo creo que lo que va a ser duro es, la, es pues eso la, el calor y la humedad que va a hacer y que eso es lo que va a hacer realmente dura la competición y la que va a hacer que la natación sea muy dura porque el, eh, el agua está caliente el circuito de bici pues lo mismo, es un circuito muy técnico y que ya de por sí es, es duro, pues imagínate con, ¿no? eh, con toda este calor y humedad y la carrera a pie lo mismo. Entonces, bueno, es un poco eh, a ver cómo, cómo irá, cómo nos encontramos ese día, pero ya te digo, lo que es el circuito y las competidoras, ya hemos competido con ellas en circuitos parecidos y, y creo que por esa parte está más, más que superado.
1: Pero, ¿tú crees que, se, que, que te va bien a tus... A tus características, por ejemplo, tú eres una eh, muy buena nadadora, no sé si el, estás acostumbrada o has nadado en, en ese agua caliente que vais, os vais a encontrar allí eh, o, o estás más acostumbrada a otro tipo de, de agua, otra temperatura, no, no te va a venir bien, no sé, un poco, te, ¿crees que, que, que se te puede asemejar a tus características o, 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 o simplemente bueno. te tendrás que adaptar y punto?
0: Sí, bueno, al final todos nos tenemos que adaptar, pero sí que es verdad que al ser en, en aguas calientes, pues se nada sin neopreno y, y como bien dices yo vengo de la natación, y es lo que el punto más fuerte, quizás el triatlón que, que es el que tengo la natación, pues es una ventaja, ¿no? Que sea sin neopreno y que la natación, pues sea así. Eh, la bicicleta es un circuito muy técnico, pero he estado durante meses entrenando eh, sobre todo pues esta parte más técnica y la carrera pí, al final es para todos igual, ¿no? Entonces, bueno. Sí que se puede ser de mis características sobre todo la natación. Lo demás al final es eh, lo hemos entrenado y creo que, que bueno que puedo puedo rendir bien en este circuito.
1: Uh -huh. Oye ya para terminar Ana, ¿eh? ¿Qué, ¿con qué te volverías satisfecha eh, a España? ¿Qué, ¿Qué resultado crees que podemos eh, a nivel individual eh, obviamente, pero también en el relevo que como tú bien decías y como llevamos repitiendo con casi todas las, las entrevistas con vosotros, eh, va a ser un relevo único y, y que es un poco incógnita también para, eh, para todos, ¿Qué, ¿qué crees que podemos sacar de ahí?
0: Bueno, al final en la prueba individual eh, yo sí he dado lo mejor de mí en los tres segmentos, he podido rendir al máximo y yo ya estaré contenta y eso significaría que, pues, que quizás han hecho una, una buena posición y en el relevo, pues yo creo que hacer un, un diploma sería, sería pues estar muy contentos y, bueno, porque no soñar en más, pero bueno, ya te digo, yo creo que hecho primeros pues podemos hacerlo, tenemos equipo para hacerlo de sobras, ya en el mundial de hace dos años hicimos sextos, así que tenemos días de descanso después de la prueba individual, también tendremos que ver cómo están nuestros cuerpos después de esa prueba, pero creo que lo podemos hacer muy bien y, y estoy segura de, de casi será.
1: Pues ojalá, ojalá que lo hagáis muy bien y que nosotros lo contemos y lo disfrutemos Ana, mucha suerte, descansa eh, cuídate, os lo digo a todos por Dios, estos días que quedan hasta los juegos y, y que nada, que os veamos ahí dándolo todo, que eso no me cabe ninguna duda que será así, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti
1: en 2022,
3: el Campeonato de Europa Multideporte se celebrará en Bilbao, Vizcaya, con cuatro sedes de ensueño para disputar los títulos continentales de triatlón medio distancia, aquabike, duatlón cross, triatlón cross y acuatlón. Pasión por el deporte, tradición, gastronomía, cultura, naturaleza. Campeonato de Europa Multideporte Bilbao, Vizcaya 2022. Haz un hueco en tu agenda deportiva para el próximo año.
1: Y vamos a cerrar este repaso de entrevistas con nuestra tría armada, con los que nos van a representar en los Juegos Olímpicos con el número uno del mundo y tres veces campeón del mundo precisamente en este ciclo olímpico. Mario Mola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola,
7: muy buenas.
1: Nada, queda ya muy poco, eh, Mario eh, no sé cómo estás, si estás más con ganas, más nervioso más, no sé, ¿qué, ¿qué sensaciones tienes?
7: Bueno, pues sí, no no contando los días, pero sí que sin duda con muchas ganas de, de poder estar primero en Tokio eh, poder cumplirlo ¿no? con con todo el proceso de llegar hasta allí y poder sobre todo estar en la línea de, esa línea de salida pues con normalidad y a partir de ahí pues con más ganas que, que nervios ¿no? o tensión ¿no? al final eh, vamos a tener la oportunidad de, de estar en Tokio y, por tanto, eso ya es un... Eh, después de lo vivido este último año, pues creo que ya es una pequeña victoria en sí misma y, y ahora con muchas ganas de, por supuesto, ir allí a hacer un buen papel. Uh
1: -huh. eh, eh, sí, porque tú, eh, digo, lo de las ganas lo entiendo perfectamente porque... Eh, Has entrenado más que competido, diría yo, ¿no? Eh, recientemente, bueno, pues Copa del Mundo de, de Arzachena, que, que era la distancia sprint, que fuiste tercero, te subiste al podio, eh, un poco antes habías hecho Lisboa, que era di, eh, distancia olímpica, eh, terminaste eh, décimo, eh, no sé eh, qué sensaciones tienes, eso, las ganas de, de competir, pero no sé si el, qué puede pensar la gente, ha competido poco, no sé, ahí luego cada uno sois un mundo, ¿no? A ver, unos preferís competir más, otros entrenar más. En fin, no sé mm. cómo lo has gestionado tú esto.
7: A ver, en, en mi caso, yo personalmente soy más eh, competidor que, que en este caso, pues igual, el, el, el apasionado del entrenar, ¿no? Yo necesito, y, y lo que me gusta es, es competir. En este caso, este año, pues lo que ha primado han sido los Juegos y, y la preparación de cara a esos Juegos y, y simplemente por una cuestión de, de logística y, y de intentar hacer lo mejor posible de cara a llegar a los Juegos, pues eh, me ha tocado, no sé si competir menos, porque pruebas del Mundial también ha habido dos, mm. pero sí que eh, hacer un calendario diferente, porque como digo, eh, ha habido viajes que, que logísticamente han sido... Eh, muy complicados y exigentes, al final eh, ya se compitió en Yokohama ¿no? y después en Leeds, eh, bajo circunstancias de burbuja y todo eso es un estrés añadido que, que yo en mi caso no estaba dispuesto a pasar o creía que no era lo mejor y por tanto pues decidí eh, enfocarme a estas dos copas del mundo que sí teníamos en Europa y que las circunstancias eran totalmente diferentes, mm. pero en cualquier caso eh, tome esas dos carreras como un no como un parón entre los dos bloques de entrenamiento y que por supuesto cuando vas a competir quieres estar bien ¿no? y hacerlo bien pero consciente de que de que todavía quedaban muchos meses y, y creo que esto eh, era una carrera de fondo no de, de intentar llegar bien a, a estos finales del mes de julio y, y creo que estaba en el camino y, y con la confianza de que bueno, cuando me ha tocado rendir, pues he rendido y, y voy a hacer lo posible para que también sea, sea así en Tokio. Uh
1: -huh. eh, tú conoces eh, obviamente tu cuerpo perfectamente, sabes cuándo estás bien, cuándo no estás tan bien. Has estado en altura y en Fon Romeo, que, que lo han hecho muchos, muchos deportistas. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo estás? O sea, tú realmente dices, eh, me encuentro en muy buenas condiciones, estoy muy bien. Eh, hecho lo que tenía que hacer eh, o sea consideras que llegas a tokio en el estado en el que tenías que llegar después de todo lo que ha sí, pasado eh, el añito de, de 2020 y todas esas cosas
7: sí 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 yo mira considero y estoy muy tranquilo que, que he hecho todo lo que estaba en mis manos y que mi preparación ha sido eh, ha ido todo lo bien que podía ir he podido entrenar con ¿no? con, con la regularidad eh, que, que al final no es fácil durante tantos meses y, y me he podido exigir como, como creo que tenía que exigirme. Eh, yo considero que eh, llego... pues eh, Siempre es difícil no eh, compararte con otros años, pero, pero puede que llegue en las mejores condiciones ¿no? que he estado nunca y ese era, ese era mi objetivo y mi ilusión el año pasado y, y pienso que puede ser así también este año ¿no? y tiene que ser así. Y, y ya te digo, yo creo que la carrera al final será la que nos pondrá en nuestro sitio, ¿no? Y, al, y uno puede pensar que está maravillosamente y después no es sé, suficiente para uh -huh. competir con, con tus rivales, ¿no? Pero eh, digo, yo tengo la tranquilidad y la confianza de que, de que he hecho mi trabajo lo mejor que he podido y he sabido y que ahora simplemente tiene que, que salir el día que, que realmente importa.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué te preocupa más? Porque eh, este año... Es verdad que no tendremos como en Londres o como en Río a los dos Brownlee con su guardia de Corps ahí dándolo todo en la natación, exprimiendo al máximo en la, en la bici. Yo creo que, que se puede dar otra circunstancia de carrera diferente, solo hay un, uno de los hermanos. Bueno, eh, las cosas han, han cambiado un poco eh, y no sé si eso te da un poco más de tranquilidad. El tema del calor y la humedad del que se habla tanto eh, que en una du prueba tan dura como es el, el triatlón olímpico puede ser un factor importante. Eh, que que ¿Tú qué crees que puede ser más determinante en, en Tokio?
7: A ver, yo creo que eh, primero va a ser probablemente la carrera o a priori la más abierta que, que hemos tenido. no Quizás ya se lo han comentado eh, los compañeros, pero eh, sin duda creo que por, lo por el último año pero ya no solo por eso, sino por por lo la última temporada regular que tuvimos en 2019 y, y tener un ganador diferente en cada prueba del Mundial ya hacía prever ¿no? que, que realmente hay, eh, igual a diferencia de otros años o de otros eh, Juegos Olímpicos, perfectamente pues 10-12 personas que pueden eh, estar en las medallas o ganar incluso la carrera. Y por tanto, eh, creo que eso en eh, Londres diría que sin ninguna duda no lo había y, y en río pues igual había alguno más pero, pero no está igual podíamos se podían contar ¿no? con, con los dedos de una mano ahora eso es diferente y por tanto eh, se espera una carrera pues más abierta es verdad que eh, creo que ahora hay gente tanto delante de la natación como gente que no nada eh, regularmente pues en esos diez primeros puestos que eh, pese a no salir o salir con desventaja todavía cree que puede ganar la carrera y eso cambia la dinámica totalmente mm. y, y creo que eso hace que eh, la natación siempre es importante porque cuanto menos gastes desde el principio de la bici pues mejor, pero que la carrera no se va a decidir hasta el final y como tú bien has dicho eh, el factor humedad y calor hace que, que, bueno, que hay la gente, haya gente que pueda gastar mucho al principio y, y crear diferencias al, en ese comienzo, pero que eh, en una carrera de dos horas y, y con unas circunstancias de calor y humedad pues altas pueda pagarlo al final y por tanto creo que sea una de esas carreras en las que hasta que no se cruza la meta nada está decidido uh -huh. y, y que eh, lo más importante es no tirar rato allá en ningún momento porque mmm, como digo creo que las posiciones pueden bailar mucho
1: uh -huh. ya, ya tienes un diploma pues supongo que, de, que ya algo que eso ya está hecho ¿no? que, que ahora qué?
7: <risa> bueno, sí, no creo que me lo quiten ahora eh, pero, pero sí, a lo que va es a que ahora lo que toca pues es, es como mínimo luchar por las medallas pues eh, uno puede hacer otra cosa que darte la razón que mi obligación o en mi, en mi cabeza eh, solo esa opción es la que vale el, el ser capaz como mínimo de ponerme en, en esa situación en la de pelear por, por estar en el podio después, como digo... Eh, puede pasar cualquier cosa y, y no por terminar cuarto o quinto puedes haber hecho una carrera terrible o hay que estar decepcionados, pero creo que mi obligación a día de hoy es pensar en que eh, tengo que estar en esa carrera pie decisiva, pues en condiciones de luchar con los mejores y, y para eso vamos allá, a tiempo uh -huh.
1: Y la última ya, Mario, eh, el relevo mixto, que no sé si te, si te hace mucha ilusión, es verdad que ya lo hemos comentado, ¿no? Que, que con los objetivos que tenéis siempre eh, año a año, eh, tan individuales y siempre peleando por, por lo más alto y lo máximo posible, el relevo siempre ha quedado ahí un poco en un segundo plano, con, con obviamente, ¿no? Porque estás centrado en lo que estás centrado. Pero pero sí, sí. aquí es diferente, ¿no? Eh, no sé si te hace especial ilusión precisamente por eso, porque no has podido eh, disputarlo, eh, no sé si en alguna ocasión o, o ninguna. Sí, sí.
7: Pues eh, sí he podido hacer algún relevo eh, en los años en los que no disputaba el Mundial, simplemente porque eh, habitualmente la prueba de relevos es el, el día antes o el día después de una prueba del Mundial y, y, y cuando tu prioridad o tu objetivo principal es luchar por el por la general del Mundial, pues había que priorizar y simplemente había que, que adaptarse a lo que había, ¿no? Pero pero bueno, aquí estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Hay una semana entre carrera y carrera y por tanto tiempo más que suficiente como para recuperar y, y creo que la posibilidad de luchar eh, junto a mis compañeros, en el caso de ser yo el que finalmente también participe en el relevo, porque somos tres hombres y solo dos de nosotros podrá hacer el relevo y eso imagino que lo veremos allí, pero yo creo que de una forma u otra el, eh, el equipo que finalmente salga allí y pueda eh, luchar por una medalla eh, o por un diploma o por el mejor puesto posible eh, en, en un deporte individual y hacerlo en grupo creo que es algo eh, diferente y que nos motiva a todos y por tanto eh, creo que eh, la ilusión la tenemos todos y esperamos, eh, no sabemos qué puede pasar porque es verdad que nos hemos competido pocos de for pocas veces de forma conjunta en el relevo pero tenemos la, la ilusión de de salir a pelearlo y, y a ver si podemos estar luchando por también una de las plazas delanteras, ¿por qué no? Uh
1: -huh. Ojalá que sí, ojalá que sí, que es que hay que recordar que este año son dos medallas las que juega el triatlón, las individuales, bueno, son tres, pero eh, solo se puede conseguir un hombre o mujer puede conseguir solamente dos. Eh, o sea que este año tiene ese aliciente también importante que ya hemos comentado también con, con los demás. Mario, un abrazo muy grande y, y nada, pues cuídate mucho, por favor, estos días antes de la, de la sí. prueba y que, y que salga todo muy bien allí en, en Tokio, ¿vale?
7: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Pues con Mario Mola hemos completado nuestro repoker de ases de cara a la cita olímpica de Tokio, que está ya aquí, la tenemos aquí. Bueno, pues ahora vamos a rematar, como cada podcast, con la Agenda de la FETRI, que nos eh, la acerca siempre Daniel Márquez, el director de comunicación.
0: La Agenda de la FETRI
1: Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal, Pipe?
1: Pues eh, nada, muy bien, la verdad que muy bien. Después de escuchar a todos los protagonistas, a los tres chicos y las dos chicas que nos van a representar en, en los Juegos en nada, en unos días, pues estoy encantado. Ya, ya solo me falta saber los horarios, que eso me lo tienes que decir tú.
5: Así es, así es. Ya, he, ya he visto la charla que has tenido tanto con Iñaki como con los cinco guerreros, que ya están por tierra japonesas, y no nos falta nada, Pipe. Mira, el domingo 25 de julio, 11 y media de la noche... ...la carrera masculina...
1: ...horario español... Está, ...estás dando horario español, ¿no?...
5: ...por supuesto... ...te voy oh. a dar horario español... ...de las tres competiciones... ...con Mario Mola... ...Fernanda Larza... ...y Javier Mendoya en, ...en la línea de salida... ...al día siguiente... ...lunes 26 de julio... ...a la misma hora... ...11 y media de la noche... La carrera femenina. Hemos tenido suerte porque están haciendo pruebas a primera hora en Japón por el tema del calor mm. y con el cambio horario nosotros nos pilla de noche, pero sin ser las 3 o 4 de la mañana, como ocurre con otros deportes.
1: Ah, es un horario perfecto, perfecto. Vamos, en, vera es. en verano, 11 y media de la noche, vamos, no puede ser mejor horario.
5: Perfecto. Y bueno, Miriam Casilla y Ana Godoy en, en, en la línea de salida. Mm. Y por último, el relevo mixto, la prueba nueva en los Juegos Olímpicos, las nuevas medallas. Que se van a otorgar a partir de Tokio. Eh, se disputará la madrugada del sábado 30 de julio al domingo 31 de julio, justo antes de que muchos españoles cojan las vacaciones y se vayan a unas merecidas vacaciones. Y la hora será las doce y media de la noche, una hora más tarde que, que las pruebas individuales. Uh -huh. Y bueno, comentarte que hay dos opciones de seguirlo en España: eh, una es Eurosport, que eh, tendremos a Antonio Liz, el viejo dinosaurio del ciudadano Español que estará comentándolo en un principio, creo, con César Godoy, que creo que es eh, la persona que la acompañará para los comentarios técnicos. Y si no, pues en Teledeporte, como es habitual, con las series mundiales, finales de, de las series mundiales, con Virtudes Fernández, conmigo eh, 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 en cuerpo presente, y tenemos el invitado de lujo Antonio Serrat, al Reserva Olímpico, que también estará con nosotros en Teledeporte. Así que, bueno, dos opciones, y esperemos que, que tener a muchos seguidores del triatlón a muchos seguidores de este podcast, a muchos triandetas, a muchos deportistas en general, eh, seguir estas competiciones y conseguimos traernos alguna medallita y, y diploma, Pipe.
1: Eh, yo, vamos, seguro que lo va a ver mucha gente, yo de verdad que me he ilusionado, me he venido arriba escuchando a los cinco, porque les veo en muy buen estado, eh, o por lo menos eso es lo que nos han contado, que se encuentran muy bien y que van a darlo todo y, y cuando... Eh, los nuestros lo dan todo eh, Eso es sinónimo de algo importante Con lo cual yo estoy, estoy Muy muy ilusionado con ellos Y con ellas también, claro que sí Así que nada, bueno pues eh, ¿Quieres recordar algo más? Eh, de cara, a, bueno, luego después de los olímpicos Tendremos también programa especial eh, Con eh, los paratriatletas Con eh, el triatlón De cara a los Juegos Paralímpicos Y, y nada, pues eh, No sé si Quieres avanzar ya algo del menú de septiembre que Tela marinera lo que vamos a tener allí
5: ¿eh? Así es, pues nada Pipe te iba a decir que para cerrar efectivamente nuestro podcast número 3 estará dedicado a los Juegos Paralímpicos que, que igual que hemos hecho con este pues unos días antes, 48 horas antes 72 horas antes de que sean los, los el inicio de los Juegos Paralímpicos subiremos lo que lo que hables con ellos y lo que te cuenten antes de, de su gran cita olímpica y mmm, y bueno, pues luego entra un mes de septiembre y octubre, te he dicho septiembre, pero octubre tampoco te lo puedes perder. Mm. Porque bueno, está, en estos días hemos anunciado la organización del Mundial de Trialón Cross en el anillo de Extremadura. Diez años después de haber hecho la primera edición de este Mundial, volvemos al anillo y lo organizamos nosotros, la Federación Española de Trialón. Casi segura tenga, tengamos al campeón del mundo Rubén Ruzafa en la línea de salida. Luego organizamos eh, también el Mundial de duatlón en Avilés, otra ciudad histórica vinculada al dualón y que bueno recibirá con plazos abiertos a todos los deportistas que compitan allí también al final de año, noviembre, octubre o sea, va a ser increíble y antes pues tenemos Bañolas, tenemos Pontedera, Campeonatos de España de distancia olímpica y distancia sprint tenemos Roquetas, tenemos Copa del Rey Copa de la Reina y Verdola y bueno, Campeonatos de España de distancia bilbao Vizcaya, que serán los prolegómenos del Campeonato de Europa Multideporte del año que viene y por último me dejo Valencia, Valencia con el Campeonato de Europa 24, 25 y 26 de septiembre, eh, prueba de grupos de Ace Standard y Sprint, prueba Open. Tendremos a muchos deportistas que han estado en los Juegos. Va a ser un evento espectacular y que, bueno, como primicia absoluta, serán protagonistas en el podcast. Yo creo que ya será el cuarto, el, el cuarto, cuatro, el, cuarto, el cuarto. Sí, sí. Así y que, por... bueno, pues como tú dices bien, será en septiembre. Uh -huh. Así que nada, muchas gracias, eh, Pipe, como siempre. Ya esta es la segunda muesca en en la escopeta ¿sí? y, y seguimos sumando podcast de, claro. la de España de Trialón muchas claro gracias sí. por, por cómo lo estás llevando que, que estamos encantados
1: faltaría más yo, el que estoy encantado soy yo el que estoy encantado soy yo muchas gracias Dani y hasta el próximo podcast
5: muchas gracias a todos hasta luego
1: hasta luego Dani lo dicho dentro de un mes ese podcast especial para olímpicos juegos Paralímpicos y recordarte que tienes todas las plataformas eh, de la Federación Española, de la FETRI, eh, para seguir toda la actualidad, toda la información. También, eh, cuando colgamos los podcasts, y pues, desde ahí tendrás los enlaces. Eh, te recuerdo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, arroba también en el canal de YouTube, y también en eh, Flickr, puedes seguir con las mejores fotografías eh, de la FETRI. Así es que nada, eh, os emplazo a dentro de un mes, eh, eso sí, entre medias, la emoción de los Juegos. Eh, que no quiero que os lo perdáis ninguno. Hasta la próxima, chao.
0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.